0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне, ссылка есть в
1: описании. Сентябрь 1919 года. Белогвардейские войска Деникина неудержимо рвутся к Москве. Почти вся Украина в их руках. Взят Харьков, Белгород, Курск. Красная армия разбегается. Большевики в Москве готовятся к переходу в подполье. Совнарком начал эвакуацию в Вологду. Кажется, что плохо организованные красные ничего не могут противопоставить дисциплинированным белым, которые словно асфальтоукладочный каток приближаются к столице. Но внезапно, уже через месяц, Деникин будет вынужден начать отступление. А зимой белые потеряют и Харьков, и Донбасс. Как так получилось, что без пяти минут победители так быстро сдали свои позиции? Почему красным удалось избежать катастрофы? Но а дело было в том, что наступление требовало от белых максимально концентрации всех сил и ресурсов, которых на самом деле было немного. Они захватили огромную территорию, которую нужно было как-то контролировать. Вот и получилось, что на основном ударном направлении против большевиков сражалась всего лишь треть армии Деникина. А чем в этот момент занимались остальные?
0: Советские историки не очень любили это вспоминать. И хоть победа над белогвардейцами принадлежит Красной Армии, не стоит забывать, что с белыми воевали не только большевики. Войска были нужны на Кавказе, где у никийцев был конфликт с грузией в центральной украине белые воевали с петлюровцами но их самые большие силы были скованы на юго-востоке украины где необыкновенно бурную деятельность вели отряды батьки махно они захватывают Умынь, затем Мелитополь, в Бердянске взрывают артиллерийские склады, затем берут Мариуполь. И даже начинают угрожать Таганрогу, где в этот момент находилась ставка Деникина. Сегодня мы погрузимся в хаос начала 20 века и поговорим про анархиста, бандита и просто борца за все хорошее против всего плохого Нестора Махно. Из дневника Деникина. Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время. Обычно, когда говорят о зеленых армиях в Украине, представляют неорганизованную толпу пьяных мужиков, которые расплачиваются нарисованными деньгами. Во всяком случае, так их изображали в советских фильмах. На деле же отряды Махно имели грозную силу и сыграли большую роль в победе большевиков над белыми. Кем же был Нестор Махно? Бандитом или Робин Гудом? анархистом или интернационалистом, союзником большевиков или их врагом, патриотом Украины, или интернационалистом. Точка зрения может колебаться в зависимости от ваших политических взглядов. Но мы предлагаем абстрагироваться от политики и попытаться понять, что собой представлял Махно на
1: самом деле. А разобраться в этом не так-то и просто. Несмотря на то, что Махно – самый известный анархист времен Гражданской войны и о его жизни написано множество книг, эти источники часто противоречат друг другу. Начать стоит хотя бы с того, что мы точно не знаем даже его фамилии, как и дату рождения. В церковной метрической книге фамилия его написана неразборчиво, то ли махно, то ли Михно. В документах белогвардейцев он фигурирует под именами Махно и Махненко. Путаницы добавил и сам Нестор Иванович, когда дал своей дочери фамилию Михненко. С днем рождения тоже не все гладко. Махно считал, что родился в 1889 году, но скорее всего он появился на свет на год раньше, а родители специально пошли на подлог, чтобы подольше не отдавать сына в армию. Что известно точно, так это то, что он был сыном крестьян. Говорил Махно на суржике, но к идее украинского государства относился прохладно. Так что один вопрос можно закрыть сразу. Нестор был классическим анархистом-интернационалистом. Он считал, что все страны и нации должны уйти в прошлое. Так что кем-кем, а уж патриотом Украины, его точно назвать нельзя было.
0: Махно родился в Гулейполе. Сейчас это город в Запорожской области Украины. Отучился в ранней школе и с раннего детства работал на земле. А затем рабочим на завод. Нестор, судя по всему, пытался выбраться из того круга, которому принадлежал по рождению. Он даже ходил в театральный кружок, что, согласитесь, для сына крестьянина необычно. Но все же, если попытаться вот прям честно и грубо характеризовать Нестора тех лет, он был гопником? С сильным, нахальным и самовлюбленным типом. А с другой стороны, кем мог стать сын крестьянина в маленьком городе? В грубом и жестоком окружении. Его политическая карьера, если можно так сказать, началась в 1905 году, во время Первой русской революции. В следующем году в Гуляйполе появилась террористическая крестьянская группа анархистов-коммунистов, или... Союз Вольных Хлеборобов. Как и многие другие группы, они занимались так называемыми экспроприациями. То есть, попросту говоря, они грабили людей. Но не просто так, а с глубоким революционным смыслом. Это работало. Одно дело, когда ты грабишь лавки для того, чтобы набить собственный карман. И совсем другое, когда ты грабишь лавки потому, что лавочник буржуй и угнетатель. Это находило куда больший отклик у сочувствующей публики. Но, как вы понимаете, в реальности границу между бандитами и революционерами было провести сложно. К примеру, те самые вольные хлеборобы награбленные деньги не раздавали крестьянам и рабочим и не переводили в фонд партии, как это делали большевики, и сэры. Они тратили награбленное исключительно на себя и новое оружие. И вот молодой 18-летний Нестор Махно знакомится с этой гоп-компанией бандитов-революционеров и вступает в их ряды. У него даже появляется свой собственный пистолет. Из-за него, кстати, он первый раз попал за решетку. Его арестовали за незаконное хранение оружия. Но, правда, быстро отпустили. А так как революционные грабежи никто не отменял, то и Махно после ареста вернулся не к мирной жизни, а к старым друзьям бандитов В 1907 году банда попадает в перестрелку с охранниками. Нестора опознал свидетель и его снова задержали. И он опять не попадает в тюрьму. Время ведь непростое, идет революция. Сейчас нам это странно представить, но адвокаты и судьи сочувствовали революционерам и часто пытались развалить их дела. За Нестора поручились на заводе, а единственный свидетель отказался от своих показаний. Интересно почему? Может быть потому, что у Махну остались друзья на свободе? В общем, его опять отпустили. Насколько веревочки не видно, конец один. Оказывается, что уже долгое время в составе группы был внедрен полицейский агент. И охранка просто ждала момента, когда революционеры глубже увязнут в преступлениях, чтобы на суде уже нельзя было отмазаться. В 1907 году правительство Столыпина ввело жестокие репрессивные меры. Во многих губерниях было введено чрезвычайное положение и военно-полевые суды. Армейские офицеры, в отличие от гражданских судей, Быстро и беспощадно расправлялись и с революционерами, и с бандитами. Буквально за полгода Первая русская революция была полностью погашена. Это касается и наших гулейпольских анархистов. На счету группы были не только грабежи, но и убийства. Их арестовали... Быстро судили и приговорили К смерти через повешение
1: Тут наша история могла бы и закончиться Но Нестора спас неправильно Указанный год рождения По документам он все еще был несовершеннолетним Поэтому казнь заменили на Бессрочную каторгу и отправили его В Москву, в Бутырку Там он заразился туберкулезом, от которого В будущем и умрет, правда случится это Только через 30 лет А пока оказалось, что Бутырка Это не простая тюрьма, а настоящий Подпольный университет, политические заключения ученые на каторге и в тюрьме старались держаться вместе. Социалисты, анархисты и прочие революционеры всех мастей делились знаниями, читали друг другу лекции и во всем помогали. Несмотря на малообразованность и крайне сомнительную принадлежность к революции, Нестора посчитали политическим арестантом и начали обучать. Его сокамерником был Петр Аршинов, бывший большевик, который сменил взгляды на анархокоммунизм и стал последователем идей Кропоткина. По воспоминаниям Махно быстро и прилежно учил, Он изучает русскую грамматику, математику, литературу, историю культуры, политическую экономию и даже французский язык. Так в тюрьме, благодаря своим учителям, Махно превратился в убежденного анархиста. Какие же были у него идеалы? Как он видел будущую жизнь на земле? Точнее говоря, как видел будущую жизнь Кропоткин, идеями которого решил следовать Махно.
0: Петр Кропоткин отрицает и экономические, и политические основы общества. Рыночные отношения его принципиально не устраивают. Государственная машина и институты — это всего лишь инструменты для порабощения народа к власти олигархов. Но и социалистические идеи, вроде коллективной собственности на заводы и землю, ему тоже кажутся ущербными. Что же должно произойти в результате революции? Нужно бороться за немедленное наступление коммунизма. Вся собственность должна быть немедленно экспроприирована и раздана всем членам общества. Никакой центральной власти быть не должно, а небольшие территориальные ячейки сами разберутся, что им делать. Поскольку не будет центральной власти, то и государств тоже не будет. И на земле останутся только децентрализованные общины. Все члены общества должны быть равны. И все должны иметь доступ к всем благам. Как этого добиться? Очень просто. На все вопросы вроде, кто будет строить дороги между этими ячейками, как в таких условиях построить какую-нибудь гидроэлектростанцию, которая будет снабжать электричеством несколько городов, и чем обеспечивать работников этой электростанции, откуда возьмутся университеты. Кропоткин отвечал, пусть только представят народу свободу действия, и через неделю распределение припасов будет происходить с удивительной правильностью. Сомневаться в этом может только тот, кто никогда не видел рабочего народа в действии. Кто провел всю жизнь, уткнувшись в бумаге. Ну, звучит сомнительно, но мы все тут собрались не для того, чтобы спорить об анархизме, так что давайте поедем дальше. Как вы понимаете, идеологически анархисты были ближе всего к большевикам. Ну, не к либералам же в самом
1: деле. Пожизненное заключение Махно закончилось в феврале 1917 года. С новой революцией все политические заключенные были отпущены и сразу же стали героями. Их носят на руках, их прославляют в прессе. Махно возвращается в Гуляйполе и сразу же принимается за дело. Он ушел из родного города мелким преступником, а вернулся харизматичным политиком со сформировавшимся взглядами. Махно без сомнения был яркой личностью. Он умел привлекать людей к себе и умел заставлять себя слушать. Он прекрасно понимал жизнь простых людей и знал, что им нужно. И надо сказать, что взгляды анархокоммунизма в принципе максимально походили на то, что крестьяне хотели бы получить от жизни. А чего хотели крестьяне? Они хотели поделить всю землю в империи. По-честному. А по-честному это как? А так, взять всю землю, прям вот вообще всю, и поделить ее поровну между всеми, кто на ней работает. Не будем сейчас говорить о неприкосновенности частной собственности, но стоит сказать вот что. Крестьяне, особенно на Украине, в первую очередь хотели поделить крупное владение агропромышленных комплексов, как бы мы сейчас их назвали. Там работало мало людей, там был отличный урожай, там использовались удобрения и машины, и они владели большим количеством земли. А у самих крестьян земли было мало, на удобрения и даже на хороших лошадей денег не хватало. В той же самой площади крестьянские хозяйства получали в 3-5 раз меньше урожая, чем крупные компании. И у крестьян в голове было простое решение сложного вопроса, все надо поделить, а иначе несправедливо. А вот их земляк,
0: герой борьбы с царизмом, вернулся домой и говорит то, что и так у всех на уме. Говорит, давайте все делить. И это было попадание в яблочко. А еще крестьянам, в принципе, было плевать на государство. Еще бы, от государства ни пенсий, ни бесплатного лекарства, ни дорог, абсолютно ничего. Так что да, нам нужно не только землю поделить но шоп и городские к нам не лезли и здесь Махно оказался полностью на их стороне. вскоре именно Махно организует всю политическую жизнь Гулейполе. временное правительство в далеком петербурге тут не имеет почти никакой власти и энергичный анархист начинает полностью все перекраивать в соответствии со своими идеями. с полной поддержкой местного населения высшим органом власти становится гуляй совет и совет этот почти полностью состоит из последователей махно вопрос землей он решил радикально попросту сжег все документы на нее летом 1917 года крестьяне прекратили вносить арендную плату и собрали рекордный урожай в сентябре гуляй совет провозгласил конфискацию помещичьих земель и передачу их в общественную собственность в общем гуляй рванина батька Махно. Но на коне и на пике своей популярности надо сказать что такое самоуправство шло в разрез с политикой и мнением временного правительства и поэтому у махно был серьезный конфликт с представителями официальной власти гулей фактически действовало без оглядки на законы и правительство но на центральное правительство махно как и положено анархисту было наплевать в россии в это время проходит восстание генерала корнилова которая показывает неустойчивость временного правительства. Махно, опасаясь наступления военной диктатуры, спешно начинает формировать собственную армию. Махновцы конфискуют все оружие в районе и начинают агитировать в соседних городах.
1: А в России новостей становится так много, что за всем не уследить. Временное правительство таки свергнуто. Власть оказывается в руках большевиков. Они быстро заключают мир с Германией, признают Украину независимой страной и выводят Россию из войны. Да, за описание всего этого хаоса мы как-то забыли сказать, что это все еще происходит во время Первой мировой. Немцам этот мир оказался очень кстати. Их силы были на исходе. Провизии не хватало ни армии, ни населению. А тут такой подарок буквально с неба. Эшелоны с хлебом пошли на запад. А в самой Украине были расквартированы немецкие, венгерские и австрийские полки. Без украинского зерна война закончилась бы раньше, как минимум на год. Но на самом деле большевики не собирались соблюдать соглашение с Германией. Уже в феврале, на территории украины как бы сами собой начали появляться народные республики тут и там серьезные ребята в кожаных куртках поднимают красные флаги над городами в москве делают вид что мы тут ни при чем мы же признали независимость украины а если в украине пришли к власти местные большевики и хотят присоединения к советской россии то это их собственное дело в общем у нас лапки их там нет и вот это вот все и тут отряды махно впервые открыто выступили на стороне большевиков конечно для махно но, как для анархиста, красные были намного ближе, чем украинское национальное государство. С его точки зрения большевистское правительство тоже не идеально, хотя бы из-за жесткой централизации. Но пока большевики раздают землю, национализируют банки и предприятия, анархистам с ними однозначно по пути.
0: Правда, вначале сил у них было мало. И в родном для Махно-Гуляй победили сторонники украинского государства. Часть анархистов и коммунистов была арестована, а сам Махно бежал сначала в Таганрог, а оттуда через всю страну в Москву. Так он встречается со своим тюремным учителем Аршиновым и главным теоретиком анархизма Петром Кропоткиным. Но что важнее, он знакомится с Лениным и ведет с ним дискуссии об анархизме коммунизме и положении Украины. Тут нужно сделать важное замечание. Это событие произошло летом 1918 года. А всего за несколько месяцев до этого в Москве существовало крупное анархистское движение. Многие дворянские особняки были захвачены, а по городу ходили так называемые отряды Черной Гвардии. Большевикам, естественно, такая конкуренция не нравилась. И чекисты весной начали войсковую операцию, применялась даже артиллерия, и анархисты были полностью разгромлены. А летом Махно спокойно встречается с Лениным и не видит в этом никаких проблем. Он говорил, что Ленин убедил его, будто весной они расправлялись с бандитами, которые маскируются под анархистов. А так, анархисты типа лучшие друзья коммунистов. Несмотря на политические разногласия и на разгром черной гвардии, Ленину и Махно, кажется, удалось договориться. Большевики были вообще довольно беспринципными в союзах, и ради тактической выгоды могли объединяться со всеми. Когда нужда в таких союзах отпадала, Ленин без всяких сентиментов расправлялся с бывшими друзьями. Можно заключить мир с Германией и потом попытаться сделать революцию в Германии. Можно признать независимость Украины, чтобы потом попробовать захватить там власть. Можно дружить с анархистскими отрядами в тылу белых чтобы после победы разобраться с ними махно впрочем был ничем не лучше он тоже рассчитывал после разгрома белых использовать большевиков и построить анархистское общество вот вам цитата граждане когда у нас будет донецкий бассейн тогда у нас будет мануфактура и вообще все что нужно для существования крестьянина когда мы завоюем малую азию у нас будет хлопок Когда завоюем Баку, у нас будет нефть. А сейчас, летом 1918 года, Махно по фальшивым документам едет обратно в Гулейполе, чтобы организовать там партизанские отряды и вести борьбу с Украинской республикой, казаками и белыми. Махно быстро восстанавливает старые связи и объединяет разрозненные банды в одну единую силу. Именно тогда, согласно еще одной легенде, повстанцы ему сказали «Будешь нашим батька». Веди, куда знаешь. Началась игра в кошки-мышки. Украинская варта, то бишь стража, безуспешно гоняется за анархистами. Отряды «Батька Махно» нападают на них, когда могут. Борются с австрийцами, с немцами, с немецкими колонистами, которые жили на юге Украины еще с екатерининских времен. В общем, ловят рыбу в мутной воде, а самое главное, захватывают все больше и больше оружия.
1: В конце осени 1918 года ситуация начинает меняться. Первая мировая фактически окончена. Немецкие и австрийские солдаты не видят смысла продолжать воевать в далекой Украине. Они хотят домой. Они часто не подчиняются приказам и вскоре уходят с Донбасса власть переходит к Петлюре. В Украине наступает полная анархия, а значит в Гуляйпольском районе пришло время для восхода звезды Батьки Махно. Тем временем большевики предпринимают вторую попытку поставить Украину под контроль, и отряды Махно оказываются между двух сил. Петлюровцы предлагают ему союз против иностранных захватчиков, но Махно отказывается и вместо этого встает на сторону большевиков. В конце 1918 года вместе с Красной Армией они захватывают Екатеринослав. Это современное. Город Днепр. Дальше власть на огромной территории Юго-Востока Украины фактически оказывается в руках разнообразных отрядов красных и зеленых. Начинаются реквизиции и экспроприации, которые неотличимы от грабежей. Махно в воспоминаниях уверяет, что он жестко расправлялся с грабителями. И действительно, не раз и не два он приказывал расстреливать пойманных с поличным, особенно в тех случаях, когда грабителями оказывались красноармейцы. А бандитов-анархистов Махно судит очень избирательно. Например, он критикует своего атамана за казни зажиточных крестьян, а тот не обращает на это ни малейшего внимания и говорит, что бил буржуев и будет бить. Анархия чё? Никто никому не начальник. Большевики во всех грабежах обвиняют анархистов, хотя и признают, что их полки действительно морально разложились. Но вину за это они тоже возводят на анархистов. Короче, полный бардак.
0: Никакой организованной системы управления ни красным, ни зеленым организовать не удалось. И когда петлюровцы пошли в наступление, то выбили их из Екатеринослава. Разгром был полным, из города смогли спастись порядка 200 махновцев, а сам Махно вернулся назад в Гуляйполе. Большевики в поражении винили анархистов, а Махно по воспоминаниям ругал большевиков и говорил, что нужно к черту поразгонять все большевистские штабы. Как бы то ни было с Екатеринославом или без, Махно контролировал территорию с размером небольшую страну Европы. Ну, то есть как контролировал? Всем заправляли полевые командиры. А Махнов, в свою очередь, пытался с переменным успехом контролировать их. С одной стороны, с точки зрения анархии, все-таки должно было быть. А с другой, Махно хотел видеть на своих территориях организованную жизнь, а не вольницу крестьянского восстания. При анархии, как вы понимаете, невозможно проводить призыв и мобилизацию. Все должно держаться на сознательности жителей, так что регулярной армии у Махно нет. При батьке постоянно находились только ближайшие помощники и льюсники. Около сотни отборных телохранителей, вооруженных новинкой, ручными пулеметами Льюиса. Для них не нужен станок и тачанка. Можно поливать противника пулями прямо от бедра. Остальные бойцы приходили и уходили, по собственному усмотрению. Но нельзя сказать, что жизнь в Махновской республике была совсем уж неорганизованной. Вовсе нет. В ней проводятся съезды советов, их решения вступают в силу в той или иной деревне после того, как их одобрит местный сельский сход. Это сильно отличало их от большевистских советов. У большевиков постановления из центра были обязательны, а у Махно высшей властью оказались все-таки местные крестьянские собрания. Но для создания боеспособной армии такое управление не годилось. Поэтому Махно все-таки решил создать специальный реф совет. Дела пошли хорошо, и к маю 1919 года в армии Махно было порядка 55 тысяч человек. Правда, оружия хватало не на всех, но его, в принципе, можно спокойно захватить. В общем, организационная жизнь на территориях Макно очень сильно напоминала власть большевиков. Те же советы их съезды — похожие принципы. В мае Гуляй поле посещает видный большевик и коммунист. Антонов Евсеенко. И очень хвалит обстановку. Школы, госпитали, военную подготовку. Другие анархисты часто критиковали Махну за слишком уж большую приверженность к большевикам. И на что Махно отвечал, что теория теории, но на практике нужно и воевать, и организовывать жизнь крестьян. И тут часто не до теории. Приходится хвататься за то, что есть.
1: В итоге перед лицом наступающей с юга белой армии Деникина Махно и большевики заключили настоящий военный союз. Махно вошли в качестве третьей бригады в состав красной дивизии под командованием большевика дебенко они получили от красных несколько тысяч итальянских винтовок с патронами а также 2 миллиона рублей жалований. в свою очередь когда махновцы захватили у белых эшелон с полуторами тысяч тонн хлеба то отправили его рабочим москвы и петрограда из всей красной дивизии махновская бригада пожалуй была самой мотивированной и успешной потому что сражалась на своей земле и сохраняла определенную автономию а в рядах большевиков по большей части были мобилизованные крестьяне из России, которые не слишком горели желанием воевать. В то время махновцы проводили прямо феерические операции против белых. Белогвардейцы, кадровые офицеры русской армии привыкли к организованному противнику, к фронтовым боям, а не к вот этому вот хаосу. Махновцы нападали без всякой системы и плана. Однажды им почти без боя удалось захватить целый бронепоезд, было это так. Командование добровольческой армии отправило поезд на борьбу с повстанцами. Он недалеко от гуляй поля и экипаж ждал дальнейших приказов. Вскоре командир получил депешу, в которой ему приказывали сменить дислокацию и приехать на станцию Гуляй-Поле. Приказ на самом деле был поддельный. Но командующий не стал проверять подлинность и попал прямиком в ловушку. Как только бронепоезд прибыл на станцию, бомбы взорвались. Оглушенные Белые не смогли оказать сопротивление и были взяты в плен. Несколькими часами позже их командир был повешен на балконе Махновского штаба. Как объявили сами анархисты, в назидание остальным захватчикам. Кстати, махновцы захватывали поезда чаще всего не для того, чтобы использовать их против врагов. Главной целью было разоружение противника. Поэтому, как правило, махновцы бросали железнодорожный транспорт после разграбления. Тем более, для управления и обслуживания поездов нужны специалисты, а с ними батьки было туговато.
0: Однако белые тогда были сильнее, и большевики, отступая на север, в первую очередь, прекращали снабжение своих союзников анархистов. Положение стало тяжелым, несмотря на все хитрости Махно. В конце концов, силы Деникина захватили весь Донбасс и неумолимо продолжали двигаться на север. Их целью был захват Москвы. Разбитые отряды Махно отступили в Херсонскую губернию. Между бывшими союзниками, большевиками и махновцами возникло недоверие и неприкрываемая неприязнь. В начале лета Троцкий, командир Красной армии, издал указ Первейшей задачей второй украинской армии является разрушение военной организации махновцев. Там Махно говорил, что разрывает с Красной Армией союз, Ввиду создавшегося невыносимо нелепого положения. Однако большевики уже физически не могли дотянуться до махновцев. Белые стремительно наступали и подходили к Харькову. А махновцы, уйдя от белогвардейцев на запад, принялись зализывать раны и собирать разрозненные силы, включая в состав своих войск и бывших красноармейцев. Махну злился на большевиков. Обвинял их в том, что его оставили без патронов и обмундирования. Но в гражданскую войну никогда не было двух противоборствующих армий. Всегда существовали третьи силы, и в Украине тем более. В каждом уезде, в каждой губернии были свои атаманы на любой вкус. У каждого атамана своя программа. Интересно, что материал для этих отрядов был один и тот же – украинский крестьянин. А вот силы получались совершенно разные. Например, под Киевом была так называемая Холодноярская республика, создана бывшими офицерами царской армии которые верили в украинский национальный проект получалась такая вот националистическая правая мини-республика а вот в гулейполе был махно и там из точно таких же крестьян получились левые анархисты-интернационалисты так вот был такой атаман григорьев который в свое время также как и батька махно входил состав красной армии и который так же как и махно в какой-то момент поссорился с большевиками так вот григорьев предложил махно союз Однако атаманы не совсем сходились в своих мировоззрениях, потому что Григорьев ненавидел евреев, а у Махно в отрядах были эти самые евреи. Григорьев не хотел воевать с силами Деникина, потому что белые тоже евреев не любили. Короче, точки соприкосновения было очень трудно найти, но в конечном итоге они сошлись на мнении о том, что вместе нужно бить большевиков и петлюровцев. Вооруженные отряды Махно вступили в подчинение армии Григорьева, но менее чем через месяц этого самого Григорьева убили, а почти вся его армия оказалась в армии Махно. Вот такая вот операция по увеличению своей численности.
1: Но сил надо еще больше. И вариант нашелся. Дело в том, что во время наступления Белых не все махновцы смогли уйти с батьки. Многим пришлось отступать в составе Красной Армии. Так вот, Махно пишет своим бывшим товарищам и предлагает им вернуться. После этого в 58-й дивизии Красной Армии произошел переворот. Махновцы арестовали своих комиссаров и объявили войну как Деникинцам, так и большевикам. Четыре бригады с артиллерией и броневодов поездом перешли на сторону батики. Большевики немедленно атаковали восставшие части. В общем, хаос и беспредел продолжаются. Белые в это время маршируют на Москву, а дела и красных, и зеленых, и петлюровцев идут не очень. Белогвардейцы берут Киев и Харьков, и войска Батьки Махно вынуждены отступать в Западную Украину. Местное население не поддерживает махновцев, но они были чужими в этих местах. Анархистам даже пришлось идти на перемирие с Петлюровцами. Неслыханное дело. И в этих условиях отряды Батьки Махно осуществили прямо-таки героический поход. В конце сентября, как раз в этот момент, когда войска Белых подходят к Москве, махновцы внезапно ударяют по Деникинцам и прорывают фронт. Один полк белых взят в плен, два полностью уничтожены. Махновская армия ворвалась в тылы Деникинцев и вернулась через всю Украину тремя колоннами в сторону Гуляйпольского района, домой. Особенно хорошо действовала неуловимая конница Махно. Как
0: мы говорили ранее, в советской историографии махновцы были показаны как полупьяные, неорганизованные отряды. Большевики намеренно исказили историю. Если своих противников, белогвардейцев, которых еще можно показать грозные силы, которую почетно победить, то вот бывших союзников нужно как можно сильнее дискредитировать, чтобы потом не казалось, что Красная Армия обязана в победе каким-то там анархистам. На деле махновцы в то время были более организованы и боеспособны, чем та же Красная Армия. И это неудивительно, Красная Армия формировалась принудительно, и солдаты шли воевать неохотно. Бывало так, что белые захватывали в плен красных, убивали комиссаров а простых рядовых забирали в свои ряды. Махновцы же были мотивированными и политически заряженными бойцами. Начальник одной белогвардейской дивизии писал, Махновские войска отличаются от большевиков своей боеспособностью и стойкостью. Итак, махновцы ушли в прорыв. Они беспокоят тылы белых в самый важный для них момент. Под угрозой оказалась даже ставка Деникина. С фронта срочно пришлось перебрасывать первоклассные части, чтобы бороться с махновцами. Во время своего героического рейда махновцы беспощадно мстят классовым врагам. Помещики, священники, кулаки, офицеры уничтожались все. Достаточно было, чтобы крестьяне из. Какого-нибудь села указали на кулака, и за него никто не вступался, участь его была решена: махновцы наводили ужас на всю Украину. Когда говорят про красный и белый террор, нельзя забывать и про черный террор анархистский. 25 октября в Екатеринославе был базарный день. Со стороны степи в город вкатилось много телег, нагруженных разными овощами. В 4 часа дня шумная торговля внезапно прервалась оглушительным пулеметным огнем. Оказалось, что под капустой на телегах были замаскированы пулеметы, а продавцы овощей на самом деле были передовым отрядом махновцев. За этим отрядом последовала целая армия. Махновцы пробыли в городе 8 дней, расстреливая офицеров и принимая добровольцев в свою армию. Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, Гуляйполе махновцы появлялись и исчезали, неся смерть и разрушение. Махно организовал революционную постанческую армию Украины, и после отступления Белых его авторитет вознесся до небес. К нему стекаются добровольцы. Снабжение было тоже хорошо налажено на зависть большевика. Сельские сходы повсеместно выражали поддержку. И вот, например, одна из таких резолюций. Только батька Махно и его армия могут установить настоящую справедливую жизнь и уничтожить всех врагов крестьян. Поэтому все честные селяны должны идти в армию Махно, посылать сыновей, Оказывать помощь продовольствием, лошадьми и всем, что потребно храбрым подстанцам. Но на деле, конечно, все было не так радужно. Несмотря на повсеместную поддержку крестьян, были и те, кто Махно не любил. А именно рабочий пролетариат. На Донбассе множество металлургических производств, шахт и предприятий. Понятно, что рабочие не могут есть рельсы и трубы. Но и рабочим эти рельсы и трубы не нужны. Рабочие районы превращаются в очаги уголовной преступности. Махно пытался периодически поддерживать рабочих и переводил им деньги на зарплаты, но это только временно решало эту проблему. А решить ее окончательно, по сути, было невозможно, ввиду природы анархической республики.
1: Кстати, а какие именно деньги Махно выдал рабочим? Скорее всего, советские знаки. Но в точности об этом история умалчивает. В это время на юго-западе Украины ходили всевозможные банкноты. Махновцы не собирались регулировать денежный рынок, и в городах можно было встретить николаевские рубли, керенки, знаки казначейские билеты Деникина, Петлюры, Скоропадского. Откуда сам Махно брал деньги? Не с налогов же, а он наложил контрибуцию на банки и на кулаков с буржуями, собрав около 25 миллионов в различных купюрах. Многим известен миф, будто махновцы и другие атаманы рисовали свои собственные купюры. Даже фотографии такие есть. Несмотря на знаменитый миф, махновцы не выпускали собственных денег, но они ставили печать повстанческой армии на чужих банкнотах. Иногда даже с помощью этой печати увеличивали номинал. А что, неплохая бизнес-идея. На территории подконтрольной повстанческой армии Махно была относительная свобода прессы. Входили и большевистские, и анархистские, и эсэрские газеты. Причем большевистская пропаганда оказывалась самой слабой. Крестьяне, помня продразверстку, больше доверяли Махно или другим социалистам. Но однако, когда пришло время, оказалось, что у махновцев недостаточно сил, чтобы противостоять большевикам. Когда белые были разбиты, и красная армия вошла в Екатеринославскую губерну, начались очередные переговоры анархистов и коммунистов. И обе стороны сначала предпочитали делать вид, как будто между ними не было разногласий. Как ни в чем не бывало, Красное командование отдает 6 января Махно приказ немедленно выступать на польский фронт. Но Махно к этому приказу отнесся скептически и правильно сделал. Приказ выступить на польский фронт был ловушкой, в которую махновцы не попались. Тогда
0: большевики, чувствуя свою силу, провоцируют махновцев и начинают их расстреливать. Вернулась в районы подразделения Принудительный отъем у крестьян зерна. Махновцы на это отвечают расстрелами коммунистов. Между бывшими союзниками постоянно происходит боестолкновение. Красная армия по обыкновению ставила крестьян под ружье в областях, которые захватывали. Но тут, на юго-западе Украины, местные крестьяне не хотели сражаться против батьки Махно. И когда получали оружие, просто сбегали вместе с этим оружием к нему. Кто на самом деле контролировал район, было понять совершенно невозможно. К этому времени силы Деникина были полностью разбиты, и остатки вооруженных сил Юга России эвакуировались из Новосибирска с большими потерями. За белыми оставался только один Крым, во главе которого был барон Врангель. Врангелю было очевидно, что Крым не сможет прокормить войска, ему нужны были союзники. Поэтому он отправил переговорщика к Махно, так как понимал, что отношения красных и анархистов хуже некуда. Махно, однако, белогвардейского посла показательно расстрелял. Даже в такой ситуации зеленый атаман не хотел объединяться с белыми даже против общего врага. Но временный союз у них все равно получился. Правда, неосознанный. Пока Махно со своими отрядами нападает на красных и грабит склады с продовольствием, раздавая зерно крестьянам, в ослабленные территории начали последние наступления белые из Крыма. Им тоже катастрофически было необходимо продовольствие, а самые боеспособные части Красной Армии в это время были заняты на польском фронте. У большевиков опять все сыпется из рук, и они опять решили пойти на сотрудничество с Махно. Непонятно только, почему он в очередной раз повелся на обещание коммунистов. 2 октября 1920 года Махно подписал с большевиками соглашение. Между Махновцами и Красной Армией прекращались военные действия. В Украине объявилась амнистия анархистам и махновцам. Они получали право на пропаганду своих идей без призывов к насильственному свержению советского правительства, на участие в Советах и выборах на Пятый съезд Советов, намеченный на декабрь. Стороны взаимно обязались не принимать дезертиров. Махновская армия Армия перешла в подчинение советскому командованию не все командиры махно доверяли большевикам и не все приняли это соглашение многие продолжали партизанские действия против красных но все же красная армия пошла на штурм крыма последнего оплота белых. По советским учебникам известно героическое наступление Красных в Перекопе и форсирование Сиваша по грудь в Иле. Однако советская историография вновь решила забыть, что при штурме активные действия принимали отряды Махно. После взятия Крыма гражданская война практически завершилась. Продолжает леть только в отдаленных районах Дальнего Востока и Средней Азии.
1: Тут нужда в бывшем союзнике окончательно отпала и большевики не откладывая дело в долгие ящик, прямо в Крыму начали расстрелы махновцев. Послось только около 250 человек. Кстати, если вам кажется, что всегда можно было точно определить, кто анархист, а кто большевик, то вы заблуждаетесь. Часто и сами бойцы не очень понимали, кто они. Как вы помните, в течение всей гражданской войны бойцы переходили из отряда в отряд, то становясь большевиками, то анархистами. Абсолютно точно среди красноармейцев было много сочувствующих махновцев, Так же, как и среди махновцев, сторонников большевиков веков. Так или иначе, но Махно и его ближайшие соратники поняли, что дни их сочтены. Троцкий отдал приказ о передислокации махнопцев на Северный Кавказ, и было ясно, что это очередная ловушка. Махно отказался подчиниться, и большевики в открытую начали ликвидацию его отрядов и органов самоуправления на Украине. В конце лета 1921 года остатки бойцов Махно с ним во главе перешли границу и укрылись в Румынии.
0: Так закончилась история анархистского движения в Украине. Но не сама история Махно. Его ждали долгие злоключения. Сначала румыны поместили махновцев в лагерь. Советское правительство требовало выдачи атамана и его сторонников. Румыния не хотела потакать большевикам. Ну и махновцы им были не нужны, поэтому их депортировали в Польшу. В Польше к Махно приходили и петлюровцы, и польские коммунисты с предложением о совместной борьбе. Но Махно отказал всем. А через некоторое время он оказался в польской тюрьме. Поляки считали, что Махно хотел поднять восстание на Западной Украине, чтобы присоединить ее к советам. Западная Украина тогда принадлежала Польше. Махно даже предпринял попытку самоубийства, и после этому ему разрешили уехать в Германию. Но и там спокойной жизни ему было не видать. Его схватили большевицкие агенты и уже везли его в советское посольство в Берлине, чтобы тайно вывезти в СССР. Но Махно сбежал, выпрыгнув из машины на полном ходу. Было это на самом деле или это вымысел, сказать сложно, потому что об этом рассказывает только один бывший соратник Махно, но все же умер Нест Махно своей смертью. В 1934 году в пригороде Парижа он скончался от туберкулеза, который подхватил еще в царской тюрьме. Ему было 45 лет. В наше время Махно продолжает оставаться каким-то полусказочным персонажем. Поскольку он не принадлежит никому, то все используют его образ в своих целях. Коммунисты, принципиально не желающие вспоминать о помощи со стороны махновцев, превратили Махно в неграмотного правителя, который, пользуясь смутой и разрухой, устроил бандитскую республику. Некоторые силы в Украине представляют его как национального героя. Кто-то считает его рыцарем анархии, доблестным героем, который пытался дать свободу всем. Анархисты всего мира изучают его республику, потому что фактически это был единственный прецедент в нашей истории. Но нельзя забывать, что имя Махно было связано и с террором, и с убийствами, и с грабежами, и с лихой и разгульной жизнью без правил. Атаман этот был настолько многогранен, что каждый может найти что-то интересное в нем для себя. А нам остается сказать, что Махно был идеальным 20 века. Сложного, неоднозначного, разрушительного и идиллистического. Спасибо, что поставили лайк этому видео и если хотите помочь каналу, то напишите комментарий и стукните в колокол, чтобы не пропустить новые видео. Отдельную благодарность хотелось бы сказать всем, кто поддерживает нас на патреоне. Особенно благодарим Анну Макунину, Наташу Шардину и Николая Грищенко. Большое спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось. До скорых встреч!